0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma nouvelle invitée sur le podcast est Noëlla Buny-Dubois. Noëlla est la créatrice du compte Instagram Nos Alliés Les Hommes, un compte pour les hommes cis qui a pour vocation de questionner les masculinités et de lutter contre le sexisme et toute forme d'oppression. Noëlla est aussi la fondatrice de l'association Nous Sommes qui propose des cercles d'écoute pour hommes dans une dizaine de villes en France chaque mois. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu de plaisir à échanger avec Noëlla. Bonne écoute Bonjour Noëlla Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter en quelques mots pour celles et ceux
1: qui ne te connaîtraient éventuellement pas encore Oui, bien sûr. Euh, bah, je m'appelle Noëlla, j'ai 30 ans euh, et j'ai, je suis la créatrice du compte Instagram Nos Alliés Les Hommes que j'ai créé il y a trois ans maintenant et dont le but, c'est de, de, de m'adresser donc aux hommes. Euh, moi, j'ai créé le compte pour, euh, pour régler un petit peu les, la colère que, que j'avais, pour la soigner, pour la traiter parce que j'avais une colère féministe très grande. Je faisais beaucoup de constats entre les inégalités et les violences et je me posais vraiment sincèrement la question de la place des hommes dans la lutte féministe, en fait. Parce que je, les, les, le constat que les hommes sont responsables de beaucoup de violences et de la grande majorité des violences, euh, on peut le faire. Il euh, y a des chiffres qui le prouvent. Et pourtant, j'avais l'impression d'un, d'une forme d'entre-soi ou en tout cas de, de sphère féministe, euh, alors qu'ils travaillent à réparer les violences dans des conditions de non-mixité qui me semblent tout à fait légitimes et pertinentes et nécessaires, même on en a mmh. besoin, mais de formes de militantisme qui excluent du coup euh, les hommes de la discussion, alors que pourtant, il me semble que euh, si c'est les premiers concernés par ces violences-là, c'est à eux qu'il faut parler. Et donc, je me suis posé la question de est-ce que je peux réussir à trouver une manière de m'adresser euh, aux hommes qui leur permettent de, d'être, enfin, qui me permettent à moi et du coup à, à une forme de féministe d'être entendue et compris euh, Voilà. Du coup, nous, pour la petite histoire, on s'est rencontrés au Pop Woman Festival à Reims
0: cette année. Et euh, du coup, j'ai découvert ton travail comme ça. Et moi, si j'ai voulu t'inviter sur le podcast, c'est justement parce que, euh, comme toi, je me suis nourrie de plein de livres féministes. Euh, et, et en fait, j'avais un peu ce constat qui était accablant au... Où... Tu lis tout ça, la, le premier truc c'est euh, la colère, de se dire mais putain ça craint. On pourrait bêtement en déduire que le problème vient des hommes, c'est-à-dire que c'est les hommes en tant que tels le problème, avant de comprendre que bah non en fait c'est le patriarcat, c'est la façon dont on élève les hommes, c'est le monde dans lequel on vit qui les, les pousse à être comme ça. Et à, à force de tirer ce fil, c'est vraiment un... Quelque chose qui me tient à cœur en ce moment De comment on peut effectivement changer les choses Améliorer les choses Et comment on peut faire en sorte Que les hommes fassent partie de la conversation Qui se sentent concernés Et non pas exclus par cette conversation Et donc il y, y a des œuvres qui existent sur ce sujet Notamment le film Close le, le documentaire Make Me A Man De Mai Hua et Jerry Hyde Qui est super bien Il y a un documentaire sur Netflix Qui s'appelle Beyond Men and Masculinity Qui est super intéressant aussi Et dans ce documentaire Dans ces deux documentaires-là Il y a des groupes de paroles Et du coup quand j'ai découvert ton travail Ça m'a vraiment intéressé Je me suis dit j'ai vraiment envie de discuter avec toi de ça ressemble à quoi Qu'est-ce que c'est Donc voilà, c'est pour ça que je voulais t'inviter. Et puis aussi pour insuffler un peu d'espoir, que tu es la preuve vivante que des hommes ont envie de participer à cette conversation, que euh, des choses peuvent changer. Et donc tu nous as raconté comment t'es venue l'idée de créer ces groupes de parole. Qu'est-ce que c'est toi, de façon plus personnelle, ta relation avec les hommes euh, dans ta vie Est-ce que ça a influencé, tu penses, ton avis là-dessus aussi
1: bah, je pense que déjà, je rejoins ce que tu dis sur euh, les constats et les solutions parce que en fait, euh, je pense que moi, ce qui m'a beaucoup apaisée, c'est d'essayer de trouver des solutions avec les hommes. Alors dans ma vie, euh, c'est, c'est vaste, hein, parce que des hommes, il y en a, y en a, y en a, il y en a plein dans ma vie. Il euh, bah, y a mon père, euh, ouais. déjà, euh, qui est peut-être le premier homme que j'ai connu, et, euh, et mon frère. Euh, et puis après, il y a eu mes amoureux, il mm-hmm. euh, y a eu mes camarades de classe, euh, voilà. Et, et c'est drôle parce qu'en fait, la création de ce compte Instagram, j'ai eu de l'espoir en rencontrant euh, le... C'est, c'est drôle à chaque fois je parle de ça je pense que lui il s'en met pas. Euh, <rire> mais en fait euh, il ne se rend pas compte de l'impact qu'il a eu dans ta bah vie. Oui, ouais. Bah oui parce qu'en fait on ne s'est pas connus longtemps. Il avait une relation avec ma meilleure amie et c'était vraiment un, un gars gentil qui se posait plein de questions, qui avait plein d'a priori, mais euh, qui était prêt à, à se remettre en question et à nous écouter quand on lui disait des trucs en fait. Quand on prenait le temps de le faire avec bienveillance en tout cas, euh, il était totalement disposé à écouter ce qu'on avait à lui dire et à prendre note et à changer. Et on voyait qu'il appliquait tout ce qu'on lui disait. C'est suffisamment rare pour être remarqué, quoi. Voilà, « <rire> Oh ça. mon Dieu, un mec qui se remet en question <rire> !» Exactement. Et du coup, je me suis dit, mais si lui, Enzo, ouais. il est capable de euh, se remettre en question, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire mmh. Et donc c'est avec eux que je veux travailler. Mm. Donc voilà, ça part tout bêtement de, de, de ça, de, de, de ce constat Merci en Enzo. fait. Merci Enzo. <rire> oui parce que du coup je me suis dit bah il y, y avait Enzo, bien évidemment il y a des hommes dans mon entourage hein, qui sont aussi prêts à se remettre en question. Mais c'est vrai que ouais c'est, c'est ça qui m'a fait dire que en fait il euh, y avait possibilité si je crée du contenu sur Instagram d'être entendu euh, si j'arrivais à trouver les bons mots pour le dire. Parce qu'en fait ce que je dis c'est ni plus ni moins que euh, voilà je moi je suis une, j'ai, j'ai un féminisme radical inclusif mais radical. Donc en fait je dis pas plus et j'ai pas j'ai pas inventé la en fait, donc euh, je n'invente rien. J'ai lu des théories féministes, j'ai fait des constats moi dans ma vie de personne sexisée. En fait, euh, voilà, je, je n'invente rien, mais juste euh, c'est quels mots j'utilise pour m'adresser aux hommes. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Du si coup. tu réponds
0: à ma question, alors du coup, je voulais juste savoir si tu pouvais préciser parce que pas tout le monde sait ce que c'est une personne sexisée. Ah oui, euh,
1: c'est tout simplement une personne qui subit le sexisme. En fait, euh, c'est un mot qui a été, une, enfin, c'est deux mots du coup, une, une expression, je ne sais pas, qui a été euh, proposée par Julie Drouard. Mm. Euh, qui, qui a écrit, écrit ouais. Sortir de l'hétérosexualité qui est, ouais. bien. Ouais, qui est génial J'aime beaucoup cette personne Et du coup euh, moi je suis non binaire mm-hmm. Je suis à genre Et du coup euh, mon identité de genre Elle a, elle a changé avec euh, voilà. le chemin que j'ai fait quoi, voilà, euh, En grandissant et en lisant des choses etc., En remettant en question tout ça et en même en remettant en question aussi le, les questions intimes donc du coup personnes sexisées voilà ce sont les, tout simplement les personnes qui subissent le sexisme toutes les personnes trans les personnes euh, les femmes cis euh, les, et les personnes non binaires en fait donc tout, toutes les personnes qui sont dans, dans le spectre du genre mais euh, en dehors des hommes cis quoi mmh. mais en réalité on peut on et je pense à je trouve ça juste de se poser la question de qui subit le sexisme parce que effectivement des hommes cis mais homosexuels peuvent le subir et même des hommes cis hétérosexuels peuvent le subir quand même si on part du principe que la compétition pétition masculine, c'est du sexisme en fait. Effectivement, j'ai lu un livre d'Olivia Gazalet qui s'appelle « Le mythe de la virilité oui. ». En fait, le mot
0: juste serait le viriarca parce que patriarcat, ça voudrait dire que tous les hommes dominent euh, les femmes, alors qu'en fait, c'est une certaine catégorie d'hommes qui sont des hommes cis, hétéros et la plupart du temps blancs, bien sûr, oui. euh, qui dominent en fait tout le reste. Et donc, ça inclut aussi
1: des hommes homosexuels et mmh. des hommes euh, racisés. Et en même temps, on est, c'est, c'est quand même aussi bien de se poser la question de comment, même si des hommes homosexuels ou racisés hein, peuvent subir le sexisme, comment ils peuvent aussi participer au patriarcat Parce que, en fait, mmh. euh, étant des hommes, ils peuvent euh, bénéficier ils peuvent, de... Ils peuvent bénéficier de privilèges et ils peuvent aussi être oppressifs à plein d'autres endroits que... Euh, voilà, c'est pas parce que tu subis le sexisme à un endroit que tu peux pas euh, toi-même être sexiste. Donc, en et fait, est-ce fin, que les euh, femmes peuvent être sexistes Bah, bien sûr, oui. Non mais si, si si. <rire> si, 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 non, mais
0: du coup, c'est intéressant parce que du coup, euh, ça donne l'impression, parce que là, on vient parler de que des hommes, mais on n'a pas dit que les femmes étaient, pouvaient être sexistes aussi. Ah Elles ben peuvent complètement sûr. participer, effectivement, à l'entretien du patriarcat et y la... ah oui, oui. Ouais, ouais.
1: trouver un endroit privilégié
0: dans des sphères. Euh... Le nourrir euh, et en profiter. Enfin, oui. C'est vrai que c'est une fausse idée de s'imaginer que euh, que les femmes sont juste victimes et qu'elles ne participent pas à ça, alors qu'en fait, il y en a plein qui entretiennent consciemment, consciemment en tout cas cette, cette dynamique sûr, de domination. Quoi ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire le déroulé type d'un groupe de conversation que tu animes Parce que donc tu n'es pas, tu, c'est pas toi seul Tu disais euh, en off que tu as 80 personnes euh, qui font partie de ton association. Raconte-moi un peu combien de groupes de paroles vous animez, tout ça. Mm-hmm. Alors,
1: donc moi j'ai créé l'association il y a un an et demi, et à ce moment-là j'étais encore en poste dans un théâtre parce que moi j'ai une formation de oui, médiatrice, culturelle. médiatrice culturelle. Voilà. Donc j'ai quand même créé l'asso en me disant voilà moi je, je, j'ai très envie de continuer euh, donc les cercles d'écoute c'est comme ça que ça s'appelle. Pas de euh, parole, d'écoute. Ouais, d'écoute parce que du coup justement j'ai rencontré euh, Maïwa, Maïwa ouais. euh, qui euh, qui du coup euh, parlait beaucoup de l'écoute et en l'écoutant je me suis dit mais en fait euh, c'est pas des cercles de parole que je fais c'est des cercles d'écoute parce qu'ils passent plus de temps à s'écouter. Et justement, euh, j'aime bien le fait qu'on on mette au centre l'apprentissage de l'écoute active pour les hommes qui ne sont pas tellement habitués, qui sont plutôt habitués à prendre la parole. Mm. Euh, donc, bien sûr, hein, prendre la parole, euh, faire ce travail d'introspection, ça fait partie des cercles d'écoute. Mais quand même, quand on participe à un cercle d'écoute, on passe 90% de son temps à écouter des gens et pas à parler. Mm. Donc, ça me semble plus juste de mettre oui, l'écoute tout à fait. Euh, au centre. Ne euh, serait-ce voilà, que statistiquement, de... <rire> oui. oui <rire> ouais. voilà et donc pour répondre à ta question j'ai créé l'association il y a un an et demi puis j'ai quitté mon, mon travail pour pouvoir me lancer à fond dans le développement de, de ce projet j'ai commencé à Paris puisque du coup c'est moi qui suis la première à avoir euh, bah, fait la médiation de ces cercles d'écoute euh, donc j'ai fait ça pendant un an toute seule euh, du coup pendant un an ouais. parce, que t'en, en fait, c'est, parce que tu dis ça fait trois ans que ton compte non, Instagram écoute je ne sais pas calculer ça fait plus en fait c'est n'importe quoi ouais. <rire> je pense que ça fait plus longtemps que ça en fait ça fait 12 ans pardon pardon <rire>
0: En tout cas au départ il y, y avait un compte Instagram, bon, ouais. il y avait un compte Instagram au début, tu dis que c'était pendant le confinement donc ça en non tout oui, cas la création apprend. ça fait trois ans, ouais. ça c'est juste, ouais, c'est bon. Donc <rire> j'en est bon voilà. mais euh, tu as voulu diffuser ces idées d'abord à travers ton compte Instagram et ouais. c'est
1: après que tu t'es dit que tu voulais créer ces groupes d'écoute. Ouais. En fait au bout d'un an et demi je pense que je me suis dit ok c'est cool il y a une communauté, mm. il y a des gens qui sont Les là et il y, y a des mecs. Parce que oui. du coup, euh, moi je regarde, je regarde aussi les statistiques. Hein. Mmh. Si c'était un compte Instagram avec 99% de, de, de femmes, filles, c'est ouais. très binaire chez Instagram, ils sont toujours ouais. enfin, femmes-hommes, femme, mais là il y avait 35% d'hommes qui suivent le compte, hein, ce qui n'est toujours pas la majorité, ouais, c'est, c'est même pas la moitié. Moi aussi, mais <rire> toi aussi, tu as ça ouais j'ai à peu près ah, ça. Bah, ouais. c'est pas mal. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, bah ok, sortons d'Instagram et allons rencontrer ces hommes-là et ouvrons des espaces de dialogue où on peut vraiment se rencontrer, s'écouter, se parler et aborder les sujets qu'ils. Voilà, qu'est- quelles questions ils se posent, etc. Donc j'ai fait ça il y a un an et demi et j'ai créé. Et nous sommes, donc c'est le nom de l'assaut, pour euh, pouvoir donner un cadre administratif à ces cercles d'écoute, à ces temps-là. Et donc maintenant que ça fait, euh, voilà, donc ça fait, en fait non, ça fait six mois que là, je ne travaille plus, que je suis vraiment, euh, je suis au chômage, et, euh, et je profite de ce chômage pour développer ce projet, euh, et effectivement, euh, j'ai fait des appels à bénévoles, et à chaque fois que je poste le calendrier des cercles dans chaque ville, puisque du coup, bah, petit à petit, il y a d'autres villes qui ont commencé à être intéressées, il y a des bénévoles qui m'ont contacté des personnes qui ont voulu créer ces espaces-là aussi dans leur ville, et du coup j'ai toujours d'autres bénévoles qui m'écrivent et donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est très euh, bien. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, carrément. Du coup, c'est ça fait une vraie envie, quoi. Et du coup, là, aujourd'hui, il y a environ 15 villes, en tout cas une dizaine de villes, qui sont actives tous les mois, ou dans lesquelles il y a un cercle d'écoute.
0: Et du coup, ils doivent en référer à toi, c'est-à-dire qu'ils doivent te prévenir quand il y a un groupe, ils passent par ton compte pour te dire Ok, nous, on anime un groupe tel jour à telle heure dans telle ville. Toi, tu diffuses dessus, comment ça marche
1: non 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 en fait c'est c'est vraiment des gens qui me contactent pour devenir bénévole donc il y a d'abord le, la prise de contact je voudrais créer un cercle à, à Toulouse euh, est-ce que c'est possible les personnes adhèrent deviennent bénévoles de l'association moi je leur donne les conditions enfin, je leur explique en fait comment ça se passe pour mettre en place un cercle etc j'accompagne toujours le premier cercle dans la ville donc moi je me déplace tu viens toujours le, le premier cercle ouais D'accord. pour accompagner les bénévoles euh, voilà pour qu'il y ait un cadre qui soit posé et que elle me elle en tout cas me m'entendent de mettre en place le cercle et puis qu'elle puisse voir aussi si ça leur convient je dis elle parce qu'en réalité il Surtout des médiatrices. Okay. Là, je suis en train de réfléchir à est-ce qu'on peut faire des binômes euh, mixtes, pour qu'il ah, y ait des hommes aussi ouais, euh, ouais. qui puissent être euh, bénévoles et euh, en médiation avec une personne sexisée. Je pense que ça peut être très très bien. Et du coup, non, non, moi j'encadre tout en fait. Euh, mais ensuite, ils moi. volent
0: de leurs propres ailes, c'est-à-dire que tu es là pour le premier cercle et ensuite voilà. si ils en font un par mois.
1: Ouais, ouais, ouais. Du coup, il y a un calendrier qui est fixé avec une structure d'accueil. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir une structure d'accueil. Donc on fait pas ça dans nos appartements. Bien
0: sûr. On oh, oui, fait toujours vrai, je ça dans bien un sûr, lieu, mais en fait, c'est pas forcément évident.
1: Ouais, parce que du coup, ça demande de créer un partenariat avec un lieu, de bien communiquer. Euh, et ça, et moi te je te les connais sur Instagram. Euh, oui, alors euh, oui. Après, quand il y a un mail de prise de contact, euh, je relis le mail. Euh, on fait ouais. ça ensemble quand même. J'accompagne à toutes les étapes.
0: C'est important ouais, que tu nous racontes comme ça. Ça va les gens qui vont nous écouter, ils vont savoir aussi euh, ouais. à quoi ça consiste d'adhérer à
1: ton ouais. association. Quoi.
0: Donc tu dis, il y a combien de groupes d'écoute par euh, par mois à peu près
1: Il y a un cercle d'écoute par mois dans chaque ville. Donc euh, une dizaine, donc, quinzaine par mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, oui. avec dix participants. Et
0: à chaque fois, il y a dix participants Oui. C'est toujours les mêmes. Ils reviennent plusieurs fois. Non, 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 non. 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 Bah,
1: à Paris, on a une demande tellement énorme que c'est vrai les pauvres ils arrivent même pas à s'inscrire. Oh. Il <rire> faut qu'on en fasse deux, je pense. À Lyon aussi, il y a beaucoup de demandes. Mais c'est génial. Euh, et non, dans chaque groupe, dans chaque ville, ben en fait, il euh, y en a qui reviennent, qui arrivent à se réinscrire. Et puis, il y a des nouveaux... Euh... Voilà, ça tourne. Des fois, il y en a qui reviennent, qui viennent pas un mois, qui reviennent à celui d'après. Mais ça se remplit toujours, quoi. C'est hyper intéressant. Quel profil d'hommes viennent participer Alors, j'imagine que c'est
0: vaste, mais parce que moi, je connais plein d'hommes et je suis pas sûre. Même s'ils sont euh, très respectueux et déconstruits, etc. Euh, et je sais pas si ils iraient jusqu'à se dire Tiens, je vais m'inscrire à un groupe. Il y a une sorte de pudeur ou de gêne, euh, souvent chez les hommes, ne serait-ce que par les deux, de leurs émotions, de leurs problèmes s'ils si en ont. Enfin, du coup, ça m'interroge vraiment. Qui sont ces hommes qui sont prêts à se remettre
1: en question et à discuter et à... Écoutez... Je pense que c'est des hommes qui n'ont pas d'hommes à qui parler dans leur entourage. Parce que en fait, euh, la non-mixité que nous on peut chercher en tant que personne sexisées à parler de certains sujets, euh, bah en fait elle est super riche. On est trop contente d'avoir euh, des, des copines, copines à qui graves. parler euh, de nos problèmes. Euh, voilà. Et, puis, et ils bah, veulent bah, eux, pas trop parler entre copains en plus. Non, ils parlent pas entre eux. Hein. Donc en fait, dans leur groupe de potes, dans leur boys club, il ont... y en a beaucoup qui n'ont pas de mecs à qui parler de leurs problèmes. Et en fait, on comprend la non-mixité parce qu'en fait on va se comprendre, on vit les mêmes choses. Donc euh, si toi et moi on, on se rend compte on aura quand même des points communs. Moi, j'ai grandi en tant que fille, donc voilà. En fait, on a on a un vécu qui est similaire, donc on va pouvoir se comprendre à plein d'endroits, etc. Donc même si ça, ça n'empêche pas de parler avec des hommes hein, et de parler en mixité, mais en fait, euh, je comprends qu'il y a des hommes qui ont envie de bah juste parler de, de ce qu'ils de vivent, de leur vécu hein, d'homme de, ouais, avec, de avec des hommes et de, des questions qui se posent en fait, parce qu'il y a plein d'hommes qui remettent en question les normes viriles, qui sont pas à l'aise avec tout ça, qui en ont souffert et qui ont personne avec qui en parler. Donc c'est ça qu'ils viennent chercher beaucoup des espaces où ils vont savoir que ça sera bienveillant, qu'il y aura une vraie écoute une vraie qualité d'écoute, qui aura pas de jugement et qui vont pouvoir ensemble bah voilà, remettre en question les normes et euh, ensemble. quoi Avec euh, du coup une personne sexisée qui est là et une asso qui cadre tout ça et qui pose un cadre qui permet que ça déborde pas quand on pas dans des trucs masculinistes, euh, de, de se plaindre d'être des mecs et que c'est trop dur d'être un mec, c'est pas ça qu'on fait ouais. du tout. Mais c'est des groupes dans lesquels on est libre de dire bah voilà euh, moi je me suis harcelée à l'école quand j'étais petit euh, parce que euh, j'étais trop gros et du coup euh, voilà moi j'ai telles insécurités euh, et ou alors bah moi euh, moi j'aimerais bien euh, réussir à réagir mieux quand j'entends un truc sexiste enfin c'est infini après les Quel est le
0: point de départ parce que du coup je me dis euh, moi ça m'intéresserait si j'étais un homme de me dire euh, OK j'y vais mais à quoi ça va ressembler tu vois mm-hmm. Est-ce qu'il y a une question de départ qui est toujours la même est-ce qu'il y a une intention qui est un peu toujours la même Quel est le point de départ ou le
1: prétexte pour faire parler ces hommes Alors pendant un an j'ai vraiment pas donné de thématique, c'est-à-dire que les cercles euh, c'était libre. Donc il y a eu d'abord toute une période où moi c'était un, un peu particulier parce que je voyais un groupe deux fois, donc je voyais cinq mecs deux fois. À l'époque, c'était des groupes de parole que j'appelais comme ça comme ça et du coup, je les voyais deux fois. Et donc à ce moment-là, je leur demandais quelle thématique ils voulaient aborder et moi je commençais le, le cercle en disant anonymement voilà, vous m'avez écrit en me disant que vous vouliez parler de ça 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 ça. On va pas pouvoir tout explorer mais allons-y, en tout cas, ça nous donne un point de départ. Ensuite, il y a eu les cercles d'écoute qui se sont mis en place, donc du coup, plus régulier, c'est juste le format qui change hein. Et du coup, là, j'ai laissé libre le choix des thématiques. En gros, un cercle d'écoute, ça commence, on s'installe, on se rencontre. Moi, j'ai ma petite liste de qui est censé venir, qui s'inscrit.
0: Est-ce que c'est en rond, comme dans les films Ouais, là ouais, ouais. ouais on est en cercle après. Il y, euh... y, a, y a une intention avec ça ou c'est... Non, quoi que tu me diras, il y a des films où ils sont en rangée
1: je me bah, s'il fait... y avait un truc ouais, ouais oui c'est comme bah, le cercle ça permet que tout le monde puisse se voir et être ensemble en fait c'est pour ça qu'on appelle ça un cercle hein, tout bêtement hein, parce qu'on est en cercle et que du coup c'est pas moi qui suis euh, en train de parler devant une, une audience comme une institute, ouais, voilà ouais. Où... et je vais pas non plus leur demander à chacun de prendre la parole et de se lever de, de parler devant les autres ce qui serait intéressant enfin pourquoi pas ça peut se faire euh, mais c'est l'idée c'est plutôt d'être en cercle pour pouvoir se voir et s'écouter donc vous êtes en cercle bon, voilà donc on s'installe euh, moi je... je présente le cadre donc je pose les règles et les conditions du cercle donc voilà je dis bah voilà on est là pour. Donc, je leur explique qui je suis, le compte Instagram, l'association et ce qu'ils peuvent attendre de ce cercle. Je leur pose aussi les règles de, de communication non violente et non verbale aussi. Genre, on se coud les mains en l'air quand on est d'accord, on peut se pointer avec les pouces pour dire qu'on se sent concerné ou qu'en tout cas on a la même expérience. Chacun prend la parole individuellement, on ne coupe pas quelqu'un, on laisse tirer le fil de sa pensée jusqu'au bout. Je leur dis qu'il faut aussi prendre attention à ne pas monopoliser trop la parole, donc faire attention à son temps de parole. Euh, Voilà, plein de petites règles comme ça qui font que du coup, euh, ça pose un cadre vraiment euh, du cercle. Ensuite, moi, je leur demande de se présenter et de dire bah, ce qu'ils veulent sur eux déjà, et qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans ce cercle. permet de briser la glace un peu. Voilà, ouais. 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 Moi, je prends toujours des notes, je leur, je leur dis hein, que je prends des notes et tout, que c'est, pas pour, les... c'est, c'est pour moi en fait. Et ensuite, du coup, bah, comme ils ont parlé d'eux un petit peu, bah, moi, je note un petit peu euh, pourquoi ils sont venus là, et si ça fait sortir des thématiques. Et donc ça, c'était comme ça que ça se passait jusqu'à maintenant, jusqu'à ce mois de, d'avril, où à partir de maintenant, on entame des cycles, et du coup, je propose une thématique. Donc là, on est sur le cycle de l'amour, c'est le premier cycle que j'ai eu envie d'entamer, parler d'amour. Et du coup, il y a une thématique à chaque cercle euh, par mois et donc bah, le mois d'avril c'était sur l'estime de soi donc on a vraiment bah, là au moment où j'ai posé le début du cercle on dit bah, aujourd'hui on est venu là pour parler de l'estime de soi euh, qu'est-ce que ça veut dire et voilà ça fait un point de départ à tout le monde commun et donc chaque cercle maintenant aura une thématique et donc ça permettra d'avoir un point de départ et aussi de mettre en commun parce que c'est intéressant entre nous du coup médiatrices de, de se réunir ensuite et de dire bah voilà qu'est-ce qu'on a abordé comme sujet etc et moi ça me permet de pouvoir ensuite euh, écrire sur le compte Instagram ça nourrit le contenu ah bah oui ah bah moi de toute façon les cercles d'écoute ça a toujours nourri euh, mes réflexions enfin euh, c'est super riche de se rendre compte de quels sont les questionnements des hommes quelles questions ils se posent qu'est-ce qui pose problème qu'est-ce qui pose question euh, quel système de pensée ils ont. Enfin, euh, en fait, euh, c'est passionnant. Donc, toi, tu disais que tu te définis comme non-binaire et pansexuel, et ça
0: m'intéresse parce que je me demandais justement s'il faut absolument que ce soit euh, une personne sexisée qui anime le groupe. Ça peut pas être un homme euh, cis-hétéro Non, seul non. D'accord. Et pour quelle raison Alors, parce <rire> Juste que... non, tout simplement. Euh,
1: non. <rire> oh, ok. <rire> non, je vais développer. Okay, okay. Il <rire> euh, y a une raison, hein, c'est, ouais. c'est, c'est, je crois que c'est fondé. Tout simplement parce que, en fait, euh, j'ai lu euh, Francis dupuy la crise de la masculinité, euh, qui est un super livre. Il a aussi écrit un guide de disempowerment pour les hommes, pour les inviter à, à perdre du pouvoir, du, du pouvoir sûr. C'est très intéressant. Et donc Francis dupiderry développe euh, l'idée selon laquelle euh, le, la naissance du, du masculinisme, donc de ce mouvement profondément antiféministe et viriliste, est née en fait parce qu'il y a des hommes qui se sont dit « on va se réunir entre nous et on va parler de nos problèmes » et que tous les boucs émissaires ont en fait des problèmes des hommes qui se sont réunis ensemble pour parler de leur virilité c'était les femmes et les féministes et qu'en fait tout était de leur faute finalement mmh. donc moi j'ai pas envie de recréer ça bien évidemment donc c'est du c'est coup ma, mon, mon questionnement aujourd'hui et ça, ça ne cesse de bouger c'est bien évidemment je pense qu'il faut, qu'il faut qu'il y ait une personne sexisée qui soit là pour poser un cadre les hommes sont très contents de la présence d'une personne sexisée dans le cercle pour plein de raisons en fait tout change des hommes qui se retrouvent entre eux très rapidement euh, ça va pouvoir tomber dans, on se tape dans le dos euh, et là la présence d'une personne sexisée permet de, d'éviter ça. Alors bien sûr, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients et c'est jamais parfait. Et c'est pour ça que c'est important que tout existe en fait. Hein. Euh, moi, je dis pas que ça ne peut exister que comme ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise et j'ai l'impression que ça fait du bien à tout le monde. Maintenant, je me pose la question de, effectivement, qu'il y ait des binômes avec un homme cis en médiation et une personne sexisée. Et je pense que ça peut, ça être, peut être intéressant de tester. Intéressant.
0: Dans une de tes publications récentes sur Instagram, tu dis, je cite, Les hommes que je rencontre depuis deux ans dans les cercles d'écoute sont pour la plupart anticapitalistes. Dans des foyers où les objectifs qu'on donne aux enfants, c'est de réussir socialement et économiquement, on soutient des valeurs qui vont contre l'épanouissement personnel, l'empathie et le soin. Être un homme, c'est dominer et posséder, Pas partager et aimer. Je voulais savoir si tu pouvais développer un peu.
1: (rire) Euh, Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, c'est des constats que je fais qui sont vraiment liés à l'activité de l'association, puisque je vais aussi faire de la prévention en en milieu scolaire. Donc, je rencontre des jeunes garçons et je parle avec eux. Et je parle avec eux de virilité, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils sont élevés dans une culture capitaliste, en fait, qui a une certaine idée du succès alors là je vois que ça, ça débat beaucoup en commentaire c'est marrant <rire> parce que les hommes sous euh... cette
0: publication ah, oui, oui, ça a oui, fait euh... réagir oui mais c'est intéressant
1: quand ça fait réagir c'est que ça vient toucher quelque ah, chose oui, c'est de sûr. vrai tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. qui dérange en tout cas il y en a qui sont pas en mode euh, tout n'est pas acheté dans le capitalisme il faut nuancer nan, nan, nan. oui il faut nuancer mais quand même on peut se dire que globalement les valeurs capitalistes sont plutôt toxiques qui sont de dominer d'être supérieur, bah, oui, et, ouais, et ouais. de gagner et d'a- d'avoir du succès et en fait questionner cette notion là de succès qu'est-ce que c'est de réussir quand on est juste un garçon juste réfléchir ouais, ouais quand on est un garçon quand on est une personne en fait qu'est-ce que ça veut dire de réussir et par quoi il faut passer voilà moi je me rends compte que les hommes que je rencontre dans les cercles d'écoute et les jeunes que je vois ont cette idée de, du succès et de la réussite et de, d'un désir capitaliste voilà de dominer et clairement c'est dit comme ça quoi d'avoir beaucoup d'argent de posséder beaucoup mmh. de choses tu disais d'avoir une femme oui avoir mmh. une femme ils veulent
0: ils avoir pas de relationner avec une personne non, ils mais, mais rien à faire. une femme oui. ils,
1: sont, ils sont sexistes ils sont super misogynes ils sont mmh. jeunes hein. ils ont un discours qui est ah, qui est euh, celui qu'ils ont entendu, celui que la société leur impose. Donc, je pense qu'ils n'ont pas encore pris le recul nécessaire. C'est pour ça que je dis qu'ils sont jeunes, c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir à tout ça et de se dire, en fait, qu'est-ce qui est bon pour moi De quoi j'ai envie dans la vie, quoi Et c'est quoi le succès C'est quoi la richesse C'est quoi réussir Et par contre, je vois bien que les hommes. Donc, moi, j'ai fait un sondage là sur mon compte Instagram pour demander un peu euh, au niveau politiquement comment ils se situent. Donc, j'ai proposé extrême gauche, gauche, centre-droite. Il n'y avait pas la place pour l'extrême droite, mais je me suis dit que c'était. Euh, j'espère pas. Et en fait, à 83%. Ça répond gauche. extrême gauche-gauche. Gauche. Donc avec un limite 50, enfin 40-40 en gros... Euh... Extrême-gauche-gauche. Gauche. Et je suis pas étonnée, parce qu'en fait, les valeurs qui sont défendues par euh, la gauche, euh, pour beaucoup aussi écolo, et ça raconte beaucoup. Mais oui, euh... cette, cette volonté de, de, de déconstruire la domination. Ouais, ouais, la domination sur le vivant, en fait, euh, sous toutes ses formes. Donc oui, je pense qu'on éduque les garçons dans cette idée de la réussite, dans les cercles d'écoute. Là, récemment, il y en a un qui m'a dit euh, qu'ils avaient l'impression de devoir, toujours devoir ramener un trophée à la maison, ou d'être eux-mêmes un trophée, en ramenant des bonnes notes, en étant comme il faut, sous plein de, d'aspects. Euh, en réussissant, en montrant de la réussite et en l'occurrence aussi en ayant une copine parce que ça fait partie de, des attributs virils en fait c'est d'avoir une relation avec une c'est femme, femme si possible, possible. De, ouais. Ouais, c'est ce qui est attendu d'eux donc euh, je pense que déconstruire le rapport qu'on a aussi avec euh, la politique et avec euh, le capitalisme en l'occurrence ça fait partie de, des questionnements sur la virilité en tout cas ça induit beaucoup de choses est-ce
0: que c'est déjà arrivé qu'un groupe de conversation prenne une tournure inattendue Et par inattendue, je veux dire positive ou négative. Peut-être quelque chose dont tu voudrais nous faire part de... Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, qui a dérapé euh, Ou au contraire, euh, quelque chose de beau Enfin, je sais pas. Tu peux
1: nous en parler Ouais, bien ouais. sûr, ouais. <rire> Sans trahir personne. Chaque cercle d'écoute est un moment privilégié et tellement particulier, et tellement unique et riche, que du coup, je peux pas te dire qu'il y en a un qui m'a plus marqué ouais. qu'un autre j'ai envie de dire, il se passe jamais des trucs incroyables. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de... Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Voilà, j'en ai fait beaucoup. qui se passe des trucs inattendus. Mais je sors toujours de ces temps-là en me disant genre, mais waouh. C'était incroyable. C'est et toujours incroyable. Et eux, ils ont sont ressenti là aussi. Est-ce que tu sens un soulagement
0: presque ah oui. Tu sens que ça leur fait du bien
1: Ah, bah oui. Bah quand ils se présentent, donc le cercle d'écoute, on se présente. Souvent, il y en a un qui, qui dit qu'il est stressé. Et ça se voit, hein, physiquement, ils sont un peu sur eux. En plus, il euh, y a beaucoup de, d'hommes neuroatypiques aussi qui viennent. Donc, beaucoup, euh, de, voilà, de, même physiquement, ça se voit qu'ils sont, qu'ils sont stressés. Ils, des fois, ils le disent. Il y, y en a un qui a pleuré tout de suite en se présentant. En disant qu'il était hyper ému, en <rire> fait, euh, déjà d'être là et de voir ces gens et voilà, de participer à ça. Incroyable. Ça a dû briser la glace. Ah bah là, dire. oui, ouais, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Et par contre, à la fin du cercle, on refait toujours un petit tour, voilà, une petite météo de, de l'humeur, de comment ça va, comment on se sent. Et c'est toujours... Euh, je me sens soulagée, j'étais super stressée, mais ça va mieux. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, ouais, je pense qu'ils sont très émus. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas, dans la vie quotidienne, d'espace... Où il y a des hommes qui se réunissent pour faire de l'introspection et pour être bienveillants et pour se poser des questions et se remettre en question. Ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que leurs discussions qu'ils ont avec leurs potes, c'est toujours des sujets euh, politiques ou un ou peu superficiels. Ou ouais. ou on va jamais dans l'intime ou très peu. Et si jamais ils osent aller dans l'intime ou quelqu'un ose aller dans l'intime, très rapidement, il bah, va y avoir une blague qui va tout couper et on va arrêter d'en discuter et on va pas creuser. Donc du coup, en fait, se retrouver avec 10 mecs qui sont là vraiment pour s'écouter et ne pas se juger et se poser des questions et se remettre en question. C'est toujours une expérience hyper forte, en fait, pour tout le monde. Moi, je, j'ai trouvé beaucoup d'apaisement dans le fait de déjà d'écrire sur Instagram pour les hommes et de leur dire « Voilà, moi, ce que j'attends de vous, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. » Et de réfléchir aux masculinités et de les prendre vraiment comme un sujet d'étude à part entière, quoi, et dans leur individualité aussi, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et j'ai trouvé énormément d'apaisement dans le fait de, de faire ces cercles. Et toutes les bénévoles qui font la médiation, pareil, en fait... Ça fait du bien à tout le monde.
0: Ouais, ça, ça me donne trop envie de, de participer à un truc comme ça. Euh, ça doit être super euh, riche. Et du coup, en plus, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ces hommes-là, parce que toi, tu le fais régulièrement, mm-hmm. mais eux, c'est parce que thérapeutique, c'est-à-dire que j'imagine qu'ils rentrent chez eux, et même si c'était une fois un one-shot, comme on dit, ça doit débloquer des trucs et leur faire prendre conscience de choses qui, qui doivent rayonner sur leur propre vie, tu vois. J'imagine, quoi, dans leur relation avec d'autres hommes, peut-être, ou d'oser être plus vulnérables. ça serait super intéressant de savoir euh, en quoi ça a changé leur propre de, de les interviewer eux, et de savoir euh, quelles répercussions positives ça a pu avoir euh, sur leur vie, quoi. Est-ce que tu aurais, du coup, tu parlais d'un livre qui s'appelle La crise de la masculinité, c'est ça Est-ce que tu aurais d'autres œuvres, euh, livres, films, documentaires, euh, podcasts euh, à nous conseiller, euh, des références je, je les mettrai dans la publication Instagram en, en bas euh, pour que, voilà, si les gens qui nous écoutent ont envie de, de se renseigner sur tout ça, euh, puissent aussi, si, même s'ils sont un peu timides pour participer à ces groupes de parole ou que, euh, des, ces groupes d'écoute, pardon, mmh. euh, ou que leur ville ne propose pas ce genre d'atelier qu'ils puissent, dans leur coin, lire, euh, se renseigner, tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi
1: euh, je recommanderais toujours parce que c'est le livre qui m'a permis de, d'entrer dans, dans ces réflexions là euh, la BD de Liv Stromquist Les Sentiments du Prince Charles parce que euh, parce vous lisez là voilà. <rire> voilà. Euh, non mais c'est passionnant ensuite euh, je pense que sur le sujet vraiment des masculinités on ne n'est pas mec de Daisy le Tourneur ouais, qui est vachement un bien super aussi. et le coup de la virilité aussi de Lucille Pétavin après il y a aussi sur le Boys Club mais je ne l'ai pas fini ont à moi. Il y a à l'écart de la meute de Thomas Messias. Il a fait partie d'un groupe un peu problématique, là, euh, carrément. Et il est revenu là-dessus depuis. Il a créé le podcast Planning aussi. Et ce livre parle vraiment de, du Boys Club et de comment en sortir, en fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment un des sujets les plus, euh, les plus parlants, parce que tous les mecs font partie d'un, d'un groupe de mecs, de potes. En fait, enfin beaucoup. Et il y en a beaucoup qui sont mal à l'aise. En fait. y en a, moi, je, je peux parier que sur euh, tous les groupes de, de, de mecs, de potes, il y en a au moins un qui est pas à l'aise en fait. Ah oh, mais c'est sûr. Au moins un qui qui, est, qui fait genre. Qui fait genre. Ouais. Et moi j'aimerais trop faire des genres des stages de groupe de potes, de mecs. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont conscience, qu'ils sont mal à l'aise et qui jouent un rôle et qui performent et qu'ils ont le masque mmh. viril et qu'en fait ça les saoule et qu'ils en ont marre et qu'ils aimeraient bien y échapper. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience de tout ça mmh. et qui, ont quand même, qui partent du principe que c'est tellement comme ça que c'est censé se passer que ils du coup, qu'est-ce bah, qu'est-ce ils qu'est-ce ne le remettent pas en question, ouais, en fait. Ouais,
0: ouais. Et alors, du coup, euh, pour terminer, euh, je, je voulais te demander qu'est-ce qui, toi, t'inspire, te motive, te donne envie d'avancer euh, au quotidien, mais même qu'est-ce qui te drive Tu sais, on a tous un peu... Alors, certains appellent ça une mission de vie, d'autres appellent ça juste la motivation, mais qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui brûle en toi et qui, qui te donne envie de, d'avancer et de, dans cette démarche, en tout cas, de ce que tu fais
1: Hmm, euh, qu'est-ce qui me motive je crois, que, je crois que l'idée de, d'être une meilleure personne tous les jours et de faire en sorte que collectivement, on, on arrive à ça, ça me motive vachement. Ouais, apprendre des nouvelles choses, faire des rencontres qui sont enrichissantes, euh, se remettre en question, euh, apprendre de ses erreurs. Euh. J'adore me lever et me dire genre, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va m'enrichir en fait je crois que c'est ça qui me motive vachement, le ouais. travail en fait. Mais bon, je suis Capricorne alors. Euh...
0: Ah moi aussi je suis Capricorne. Ah, <rire> bah voilà, Mon Dieu le bon, travail, ben, parlons-en. <rire> tu vois un point commun. Mais
1: <rire> bah oui moi j'adore travailler et j'adore l'idée d'un travail et c'est pour ça que je suis super contente de, de d'être au chômage et, ouais. ça, et là ça va paraître c'est bizarre, complètement du coup, absurde. On vient, de, on vient
0: de dire qu'on aime le travail mais je suis bah au chômage oui, j'adore. <rire> mais parce qu'en fait
1: le chômage ça me permet de, de sortir d'un travail salarial c'est-à-dire de faire un boulot en fait. C'est pas du travail pour moi. Le boulot que j'avais à avant, c'était un boulot, c'est-à-dire mmh. que je me levais le matin et voilà et c'était le, le boulot que je faisais parce que euh, j'avais fait les études pour suivre ça et que c'était ça, voilà. Le travail pour moi c'est vraiment de, ouais, de travailler sur soi, avec les autres euh, et pour des projets qui nous portent vraiment quoi. et donc mmh. je suis contente de me lever le matin pour travailler en fait, mmh. et pour travailler sur moi, pour travailler avec les autres, pour apprendre des nouvelles choses, pour faire des erreurs, c'est super important ça on en parle beaucoup dans les cercles d'écoute aussi de faire des erreurs, apprendre à faire des erreurs et pour s'améliorer au final donc, euh, donc ouais je crois que c'est le travail en fait. Oh là là.
0: Merci Noëlla. <rire> Merci à toi. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez découvrir et suivre le travail de Noëlla ou prendre connaissance des cercles d'écoute près de chez vous, je vous invite à suivre son compte Instagram Nos Alliés les Hommes ou son site www.helloasso.com slash association slash nous sommes. A bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.